0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du den Gastfreundschaft-Leben-Podcast wieder im Ohr hast. Heute mit einem ganz wichtigen, wertvollen und ähm, zukunftsweisenden Thema für die Gastronomie und Hotellerie. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen die Bernadette Geiger, Human Resource Managerin aus dem Löwe- und Bär-Hotel in Serfaus und einen Auszubildenden, der bei Ihnen eine Lehre macht und zwar eine besondere in Anführungszeichen. Es geht heute um Vielfalt, es geht um Diversität, es geht um Bund für was der Podcast auch steht und ein ganz, ganz wichtiges Thema, in das wir heute hineinsteigen möchten, mit dir als Hörer gemeinsam die integrative Lehre etwas ähm, nicht so schwerlastig ähm, zu sehen, sondern ganz leicht verdaulich für dich als Zuhörer zu präsentieren. Das heißt, mit dem Blickwinkel der Personalleitung in Anführungszeichen also jemanden, der Menschen einstellt mit ähm, Handicap oder ähm, ja mit, Lernschwierigkeiten. Wir werden dann mit der Bernadette gleich noch drauf kommen, ähm, wie da so der große, breite Rahmen ist. Und auf der anderen Seite möchten wir von einem Auszubildenden vom Bersan gerne wissen, wie er die Ausbildung gut gemeistert hat, wie es ihm dabei ging. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf dieses spannende Interview heute. Und jetzt sage ich aber herzlich willkommen, liebe Bernadette. Herzliche Grüße nach Serfaus. Ich hoffe, ihr habt gut Schnee. Ja, hallo Wendy. Ähm, ja, also
1: über den Schnee können wir uns nicht beklagen. Natürlich hätten wir gerne zwei Meter mehr, aber es ist auch im Dorf alles weiß und auf den Pisten funktioniert super. Also wir können uns definitiv nicht beklagen.
0: Alles ja, gut soweit. Sehr, sehr schön. Gut. Ich freue mich heute nicht, die Distanz so weit zu haben. Sehr faus und das Inntal, bei uns ist alles grün hier unten, leider, aber gut. Ich danke dir schon mal jetzt für deine Zeit und dass wir dieses wichtige Thema heute gemeinsam in die Welt hinausbringen, vor allem in unserer Branche. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, auch dich kennenzulernen, eben für die Zuhörer so als kleine ähm, Einleitung auf dem Ausbilderkongress dieses Jahr in Innsbruck an der Universität. Da hat sich alles um Diversität und Vielfalt gedreht und ähm, ich bin da ja auch eben im Beirat für die Gastronomie und Hotellerie. Ähm, habe ich nicht einen Sitz zum Sitzen, sondern etwas zu tun und miteinander was zu bewirken. Und äh, es gab acht Workshops, wo man sich anmelden konnte. Und ich war ganz gespannt und habe gelesen. Und dann kam mir dein Name und ein Hotel. Und ich dachte mir, wow, das ist einzigartig, weil in unserer Branche da ganz, ganz wenig noch stattfindet und vor allem nach außen getragen wird. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich dann gleich mit dir kurz geschlossen. Und heute dürfen wir endlich über dieses ähm, so wertvolle Thema sprechen. Ich möchte dich bitten, Bernadette, ähm, für unsere Zuhörer so ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, so kurze Umrisse, damit wir wissen, wen wir heute noch im Ohr haben.
1: Alles klar. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Bernadette, Bernadette Geiger. Ich bin verantwortlich. Für die Mitarbeiter bei Löwe- und Bär-Hotels, ähm, an der Zahl sind es äh, um die 140. Ähm, es sind zwei Hotels, Löwe und Bär eben, also die sind von der, der Location her ca. 300 Meter zu Fuß entfernt. Es sind zwei Kinderhotels auf sehr hohem Niveau, ähm, wobei wir immer sagen, wir sind alles andere als spießig. Das Hotel Bär hat zum Beispiel mittlerweile fünf Sterne, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Und das Hotel Löwen vier Sterne Superior. Ja. Aber ich glaube, wir sind schon ziemlich anders wie viele andere Hotels. Also wir sind wirklich bunter, frecher, vielleicht zum Teil auch mit ein wenig mehr Lächeln und Augenzwinkern, einfach alt. Auch schon aufgrund der Kinder und deswegen ist das Thema Inklusion bei uns eigentlich auch so ein wichtiges geworden. Es gehört mittlerweile einfach zu unserem gesamten Konzept eigentlich, muss man wirklich sagen, schon dazu. Und obwohl wir immer bunt und kreativ sind, bieten wir trotzdem immer noch den Service eben auf diesem sehr hohen Niveau. Und es gibt auch den Lehrlingen wirklich die Chance, auf diesem Niveau ausgebildet zu sein und zu werben und um da wirklich Einblicke in die Hotellerie und Gastronomie zu erhalten.
0: Super, sehr schön. Danke dir für deine Vorstellung und dein Wirken ähm, nochmal. Wie können wir uns jetzt vorstellen, ähm, wie seid ihr Integrationshotel geworden, wie war da der Zugang und seit wann bildet ihr Menschen? Es gibt ja vielerlei Umschreibung mit Handicap, mit besonderen Bedürfnissen, mit Behinderung, was auch immer dem Zuhörer jetzt besser gefallen mag. Seit wann bildet ihr Menschen aus und wie ist da euer Zugang?
1: Naja, also im Prinzip hat das Ganze eigentlich total zufällig angefangen. Und zwar war es eben im Jahr 2019, na, 2019, Entschuldigung, <lacht> falsch, war es einfach so, dass der Berschan, der war eigentlich in einem anderen Betrieb und hat die Lehre als Bruch gestartet. Also eben, er kommt ja dann später auch noch zu uns und das war eigentlich unser Erster und es hat im alten Betrieb irgendwie nicht so wirklich funktioniert mit ihm und seiner Lehre. Und dann hat er sich einfach selbst mal auf die Suche gemacht und war quasi einfach so frech und fröhlich und hat bei Löwe Bär einfach mal angefragt wie es denn ausschauen würde, ob man sich das denn eigentlich vorstellen könnte. Und bei uns ist es eigentlich so, dass die Geschäftsführung von Löwe-Bär-Hotels eigentlich schon ja seit Lebzeiten sehr, sehr sozial engagiert sind, auch aus dem familiären Hintergrund und diese soziale Ader, hat dann einfach dazu geführt, dass sie das dann einfach mal im, im gröberen Kreis mit, den, mit dem Management diskutiert haben und gesagt haben, okay, können wir uns das vorstellen. Ähm, man hat dann einfach den, wie wir das immer noch machen, den Bärschein für ein paar Schnuppertage eingeladen und hat dann gleich gemerkt, okay, das könnte funktionieren, das könnte passen. Ähm, man muss sich ja auch vorstellen, dass man da, Dabei handelt es sich auch um eine verlängerte Lehre. Das heißt, das ist dann anstatt drei Jahren, vier Jahren. Und das ist dann schon eine relativ lange Bindung, die man eingeht. Und man muss sich ja auch dieser Verantwortung bewusst sein, was das dann für, den Jungen, für die junge Person dann heißt, falls es nicht funktioniert. Und deswegen hat man sich das eigentlich relativ gut überlegt, aber es ist sofort auf offene Ohren gestoßen. Und die haben das dann gemeinsam mit dem betreffenden Abteilungsleiter in der Küche und dem gesamten Team eigentlich gemeinsam gefällt, dass das eine sehr gute Idee sein könnte und funktionieren könnte. Und seit damals, also seit 2019, ist der schon bei uns im Hotel und äh, macht jetzt auch, äh, ich glaube, nächste Woche, wenn ich nicht ganz falsch liege, macht er schon seine Lehrabschlussprüfung und darüber freuen wir uns natürlich ungemein. Also Das, so das, das glaube ich, ja.
0: Sehr schön. Und ich bin schon auch ganz gespannt, natürlich, weil er jetzt diese diese Zeit äh, bei euch verbracht hat und äh, ja, einfach da auch diese Perspektive nachher kennenzulernen. Wie können wir uns jetzt als Zuhörer ähm, so eine Ausbildung bei euch vorstellen? Ähm, es gibt ja verschiedene. Arten, also es gibt Metallqualifizierung. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge ähm, drüber gemacht mit dem Hans-Jörg Steixner, der uns da von WKO-Sicht, also Wirtschaftskammersicht, so als ähm, Prüfungsausschuss die Perspektive gegeben hat, wie Arbeitgeber auch herantreten können, wenn sie jemanden ausbilden möchten. Und äh, in der Praxis jetzt bei euch, wie wie läuft das so ein bisschen ab, die Ausbildung?
1: Ja, also wie gesagt, im Prinzip starten wir, egal bei welchem Lehrling, egal ob normale Lehre, ob verlängerte Lehre, ob Teilqualifizierung, wir starten immer mit ein paar Schnuppertagen, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, einfach zu sehen, okay, passt die Persönlichkeit für uns ins Team? Es ist, geht uns da absolut nicht um irgendwelche Einschränkungen oder sonst was, das, das ist uns eigentlich ganz egal, es geht wirklich nur darum, ob das menschlich passt, und ob der Interessierte wirklich Lust auf diesen Job und ob Lust auf Löwe Bär hat. Und das, deswegen sind uns diese Schnuppertage ganz, ganz wichtig. Und dann wird eben gemeinsam eigentlich beschlossen, okay, wollen wir oder wollen wir nicht? Also auch natürlich der Lehrling, weil da muss sich den Betrieb ja auch aussuchen oder kann sich den Betrieb ausdrücken. Mhm. Ähm, und so startet es bei uns eigentlich. Und ansonsten ist es so, dass wir im Team starten. Zusammenarbeiten, das ist für uns das absolut Wichtigste, das Teamgefüge. Und da dabei ist es eben auch bei der verlängerten Lehre, die lernen genau dasselbe wie alle anderen Lehrlinge. Die müssen auch genau die gleichen Aufgaben machen und haben dafür aber halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Da hat man ein bisschen mehr Verständnis. Und das erklärt man dann halt einfach, ein paar Mal mehr, übt es ein paar Mal mehr, um dann halt einfach wirklich sicherzustellen, dass es funktioniert, dass es angekommen ist. Aber ansonsten kann man sich die Lehre bei uns in der verlängerten Lehre oder Teilqualifizierung vorstellen wie jede andere Lehre. Da gibt es keinen großen Unterschied, also dass es länger dauert.
0: Da hast du jetzt ganz, ganz viel... Erdung reingebracht in das Thema, finde ich sehr schön, weil viele denken einfach, wow, das ist vielleicht ein ganz äh, neues Konzept, wo wir dann viel, ganz viel Zeit aufwenden müssen, um das erstmal zu integrieren und zu machen und zu tun. Ähm, da hast du jetzt quasi den Wind aus den Segeln etwas genommen, weil natürlich auch bei der ähm, Teilqualifizierung, es wird natürlich persönlich dann abgesprochen und geschaut, welche Teile, ähm, für welche Teile quasi kann man sich, kann sich der Lehrling qualifizieren und ent entsprechend diesen Ausbildungsbegleitern oder Ausbilderinnen ähm, ist er dann auch zugeteilt, oder, in den Abteilungen oder Bereichen?
1: Richtig, genau. Also es ist bei uns wirklich jeder Lehrling einmal in allererster Linie dem Abteilungsleiter zugestellt, ähm, der die, die Hauptverantwortung dafür trägt, diesen Lehrling auszubilden. Und ansonsten ist es halt so, dass die quasi wirklich jemanden auch für einen Tag oder so mal an die Hand bekommen und die wissen dann auch, mit dem oder dem muss ich jetzt arbeiten, der gibt mir die Aufgaben, der erklärt mir das und sie dürfen einfach nachfragen. Und eben, wie du schon sagst, Winter aus den Segeln genommen, im Prinzip, ähm, wir versuchen ja auch, alle im Team einfach gleich zu behandeln. Es ist nämlich, ich, die, die Scheu vor diesem Thema ist eigentlich falsch, weil es hat ja jeder Mensch seine Schwierigkeiten und niemand ist perfekt auf dieser Welt. Und man arbeitet mit Jugendlichen, man arbeitet auch mit anderen Personen und man weiß ja nie wirklich, was auf einen zukommt. Jeder Tag ist anders, aber es, eben, es gibt immer Herausforderungen und da ist es ganz egal, ob der Lehrling irgendwelche Einschränkungen hat oder nicht weil es ist für jeden schwierig, glaube ich. Und es hat jeder seine Phasen, wo es gut geht und wo es nicht so gut geht. Und jeder was, was er leichter versteht oder
0: schwieriger versteht. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das stimmt, das stimmt, ja. Und äh, ich bin froh, dass du das auch nochmal so sagst, weil uns das oftmals auch nicht äh, so bewusst ist. Oder wir denken, nur weil wir nicht auf dem Papier irgendwas stehen haben, vielleicht eben, was wir nicht ganz so gut können, ähm, ja, das wird da so auf einer Base sind quasi und der Rest ähm, ist anders. Und diese Andersartigkeit, die muss man erstmal akzeptieren oder tolerieren. Also wir müssen gar nichts, wir können einfach gemeinsam da, äh, denke ich, losstarten. Und wenn ich an mich denke, natürlich gibt es da verschiedene Sachen, die einem mehr liegen, mir Kreativität, aber dafür äh, Finanzen und Rechnen vielleicht nicht so gut. Deswegen, <lacht> ähm, glaube ich, gibt es da bei jedem eben äh, diese Verschiedenartigkeit. Und die anzuerkennen im Betrieb ist wirklich eine tolle Sache, was ihr macht. Ähm, Kurze Zwischenfrage, wie viele ähm, Lehrlinge bildet ihr aktuell jetzt aus oder seid auch äh, in Kontakt zukünftig ähm, mit eben integrativer Lehre, also Teilqualifizierung oder verlängert?
1: Im Moment äh, sind es, wenn wir jetzt in Berscha noch dazuzählen, ähm, der eigentlich die Lehrzeit schon abgeschlossen hat, aber die LAP noch fehlt, sind es vier. Es sind äh, eben drei in verlängerter Lehre und eine in Teilqualifizierung. Ähm, die sind äh, genau 50-50, also zwei sind in der Küche und äh, zwei im Service. Und in Kontakt sind wir mit sehr vielen im Moment <lacht> seitdem. Also ich hätte mir nie gedacht, dass das solche Wellen schlä schlägt. Vor allen Dingen seit dieser ALT-Preisverleihung werden wir immer noch mehr und noch mehr angesprochen. Und es kommen wahnsinnig viele, also mehr oder weniger im Wochenrhythmus kommt jemand zum Schnuppern vorbei. Also ich kann da gar nicht sagen, wer da jetzt wirklich, äh, wie viel das an der Zahl sind. Der ein oder andere stellt fest, das ist nicht seins, auch verständlich. Ähm, und dann schauen wir mal, also wir haben auf jeden Fall definitiv noch äh, Potenzial nach oben. Wir haben noch Platz, wir freuen uns über jeden und es funktioniert ganz gut.
0: Sehr schön. Das ist auch eine gute Message nach außen. Also es gibt wirklich Menschen, die auch sehr, sehr gerne in unseren Tourismus und als Gastgeber ihre Leidenschaft da leben möchten. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön, weil oftmals heißt es ja auch, habe ich schon öfter mitbekommen, ah, wir finden da niemanden oder wie geht man auf die Menschen zu? Da würde ich nachher mit dir gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, wie ihr da ähm, diesen Zugang findet und euch nach außen kommuniziert. Jetzt würde mich interessieren, du hast schon was äh, in Richtung Unternehmenskultur gesagt, nämlich die Gleichhaltung, das Versuchen aller auf einer Ebene einfach, die Wahrnehmung und äh, das Miteinander. Wie ähm, gestaltet sich ähm, das Miteinander eben jetzt im Team? Hat sich da ein bisschen was verändert auch ähm, die letzten Jahre, also seit 2019, seit da Auszubildende der integrativen Lehre dazugekommen sind? Ich denke, dass es vor allen Dingen zu
1: mehr Offenheit geführt hat. Mhm. Eben wie schon gesagt, also es hat hier jeder Mensch seine, seine Schwierigkeiten, seine Probleme. Und ich glaube, dass es eben dazu geführt hat, dadurch, dass jetzt alle im Team das auch sehen und mitkriegen, dass das auch für uns kein Problem ist und wir da total offen sind, kommen sie auch offener auf uns zu, wenn sie irgendwelche Probleme hat. Man weiß ja nie, was einem im Leben passiert. Der eine erkrankt schwer, der andere hat irgendwelche schwierigen familiären Situationen, was auch immer. Also es hat jeden Fall, auf jeden Fall dazu geführt, dass wir alle viel offener umgehen, miteinander, auch mehr aufeinander schauen, würde ich sagen, und das auch ein bisschen mehr mitkriegen. Natürlich gibt es da und dort äh, Punkte, wo es mal zu Streitigkeiten kommt, aber ich glaube, die gibt es äh, mit jedem Menschen, das ist auch ganz normal aber fürs Team ist das sehr, sehr wichtig und das macht für uns das Team wirklich auch aus und dieses Wir-Gefühl, dieses wirklich alle gleich behandeln und also es hat schon einen starken, starken Einfluss auf die Unternehmenskultur gehabt, muss ich wirklich sagen.
0: Also im positiven Sinne, oder? Absolut, absolut. Hm. Sehr schön. Es du die unsere Kleiner. Zuhörer sehen das natürlich <lacht> nicht, aber... Ähm, äh, man merkt auch diese Begeisterung und ich, ich sehe in dir, dass ja da wirklich eine Entwicklung auch stattgefunden hat. Und ähm, ich glaube auch dieses Authentische, auch was wir eben im Podcast äh, jetzt versuchen, so ganz bodenständig über das Thema zu sprechen, was auch die Kommunikation zu unseren Gästen natürlich ist. Ähm, das enthält ja auch immer eine Message, wie ein Unternehmen, lebenswert aufgebaut ist und für die Zukunft und offen und so weiter. Und von euren Gästen wird das auch gut angenommen oder gab es da schon mal das ein oder andere auch Missverständnis? Natürlich gab es das, wie mit jedem, sage ich jetzt mal. Wir wissen ja auch in der
1: Gastronomie, wir haben sehr viele nicht deutschsprachige Mitarbeiter. Da gibt es auch Probleme. Also natürlich gibt es da auch ab und zu mal ein Thema, wo ein Gast mal nachfragt oder nicht ganz zufrieden ist. Das ist glaube ich aber auch ganz normal. Aber im Großen und Ganzen erhalten wir sehr sehr gutes Feedback von unseren Gästen, wenn sie es denn überhaupt mitkriegen. Also meistens kriegen sie es gar nicht mit. Und wenn wir dann darüber sprechen, dann sind sie eigentlich sehr begeistert, dass sie das tun und äh, freuen sich damit uns, dass es auch so gut funktioniert. Also, sehr, auch schön. sehr, sehr mhm. schönes Feedback eigentlich immer wieder. Doch. Ja.
0: Und äh, eben mir ist auch wichtig, immer dazu zu sagen, oftmals sind wir so in, in diesen, Stellenbeschreibungen, also was ein Mensch, wir wir wollen den Menschen immer auf diese äh, Beschreibung anpassen, aber ähm, ich glaube auch euer Wille ist es auch die umgedrehte Sicht, also wir schauen uns den Menschen an und gucken in welches, nicht welches Profil, sondern wo kann er welche Tätigkeiten dann machen, wo können wir ihn gut einsetzen, oder? Weil dann fällt das natürlich den Gästen auch nicht auf, äh, wenn ich mit meinem Potenzial wenn ich nicht rechnen kann, also wenig, ähm, am Gast bin und etwas verkaufe und da äh, kommuniziere und mir das liegt, dann ist das doch wundervoll, weil dann bekommt der Gast das ja mit. Ich muss ja dann nicht äh, die ganze Abrechnung vom Tag machen können, oder?
1: Aber geht's nicht eigentlich eben gerade in der Hotellerie und Gastronomie genau darum? Es geht ja gar nicht darum, dass dieses Teller von rechts oder links serviert wird oder wie auch immer, es geht ja um dieses Strahlen, um dieses Lächeln, um die Begeisterung. Und um dieses mit ganz viel Herzgefühl. Ich glaube, das macht einen wirklich großen Unterschied. Und ob der dann eben perfekt serviert oder ich weiß auch nicht. Alles perfekt kocht natürlich auf hohem Niveau, schon klar. Aber das, was die Gäste wirklich mit nach Hause nehmen, ist ja dieses, ach, oh, das war schön, die haben mich begeistert. Und das ist ja eine komplett emotionale Branche eigentlich. Genau, genau. Also genau darum geht es. Und ich glaube, wir müssen in Zukunft alle davon wegkommen, von, diesem, äh, eben von diesen Checklisten der mhm. Persönlichkeiten eigentlich, weil die perfekten Menschen werden wir nicht finden. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, die Talente zu erkennen und diese zu fördern. Sonst werden
0: wir keine Mitarbeiter kriegen. Das ist so meine Meinung dazu eigentlich. Ja, das war ein sehr, sehr Wertvoller, wichtiger Impuls. Danke dafür, liebe Bernadette. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen in eure Unternehmenskultur eingetauscht, und ich glaube, ähm, der, die Zuhörerinnen können jetzt gut auch was mit dem Thema verbinden. Ich würde jetzt gern so ein bisschen in den Ablauf noch reinkommen. Wenn jetzt sich jemand angesprochen fühlt und äh, ich sage zu so meinen Zuhörern auch immer, egal in welcher Position du gerade bist, ob du selber eine Ausbildung machst und gerade zuhörst hier oder ob du Abteilungsleiter bist. Ähm, jeder kann den Anstoß geben, im Betrieb etwas lebenswerter zu gestalten und äh, etwas zu versuchen, auch was das Thema integrative Lehre angeht. Deshalb für unsere Zuhörer jetzt, der erste Schritt ist natürlich immer in die Kommunikation zu gehen, denke ich. Aber ähm, was kann ein Betrieb jetzt noch tun? Ähm, darüber möchte ich mit dir sprechen. Also als erstes dieses, wie sind die ersten Schritte? Danach auch, wie ihr eure Recruiting äh, gestaltet, um Menschen ähm, anzuziehen und um ähm, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, ihr seid bereit, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt schnuppern kommen und auch mit welchen behördlichen Stellen ihr zusammenarbeitet. Also diese drei Dinge, äh, wenn du uns da ganz kurz mitnehmen möchtest. Ja,
1: eben, das gehört eigentlich eh alles ziemlich zusammen. Also man hat, wir arbeiten sehr stark mit der Arbeit zusammen. Das ist quasi eigentlich ein Verein, der sich darum kümmert, wirklich vom Land aus, wie eben mit diesen Menschen, sage ich jetzt mal, wirklich von der Lehre bis eben auch die Erwachsenen zusammenarbeitet und Unternehmen sucht, wo sie dann eben ihre Arbeit finden können. Und mit denen funktioniert es eigentlich ganz gut. Also wir haben bei denen auch die Stellen ganz einfach ausgeschrieben. Natürlich wird da ein bisschen vorselektiert. Es sind da keine Abteilungsleiterpositionen dabei. Das ist natürlich auch ganz klar. Aber ansonsten schreiben wir fast alle Stellen bei ihnen auch ganz normal aus. In Voll- und in Teilzeit. Und dadurch können sich die Menschen das eben anschauen, bei denen ansprechen und die kommen dann direkt, also da kommt dann die Awas direkt auf den Betrieb zu und fragt nach, wie es denn ausschaut mit dem Gespräch, ob Interesse besteht und so weiter. Also im Prinzip, ganz ehrlich, das läuft alles über die Awas, total easy,
0: total einfach. Und wieder hat sie uns den Wind aus den Segeln <lacht> genommen, sehr schön. Das heißt jetzt, ich zerpflücke das nochmal so ein bisschen. Du hast halt außer so Abteilungsleiterposition, das heißt, ihr seid auch offener, für Menschen mit Beeinträchtigungen, jetzt die keine Lehre machen möchten, also für Mitarbeitende. Habe ich das Absolut. richtig verstanden? Ja, okay. Natürlich. Ah, okay. Natürlich. Das ist natürlich jetzt nochmal ein Zusatzimpuls, ähm, was das Thema angeht, ähm, nicht nur eben auf die Ausbildung jetzt dieses Augenmerk zu legen, sondern generell auf Menschen, ähm, eben mit Beeinträchtigungen und ähm, diesen Themen. Okay. Und ähm, Eben dieses Recruiting, es läuft alles über die Awas Die Menschen kommen dann eben zum Schnuppern. Ihr besprecht das miteinander. Also ich sehe da nichts Neues oder keine Hürde oder Herausforderung, warum das nicht andere Betriebe auch super integrieren könnten in ihre Unternehmenskultur. Oder eher habe ich jetzt nur positive Dinge und natürlich alles Menschliche. Also es menschelt. Das macht es aber egal in welcher Struktur. Und ähm, da aber nochmal diese Buntheit und diese Vielfalt hineinzubekommen, ähm, um diese Wertschätzung auch gegenüber uns allen, also allen Menschen, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ähm, jetzt haben wir wieder ganz viel äh, gesprochen und ich hoffe jede Menge Input. Und ich möchte gerne jetzt noch zum Abschluss ähm, was du noch in die Welt tragen möchtest an unseren Zuhörer über das Thema integrative Lehre und einen Call to Action. Mache ich immer gerne zum Schluss. Also wirklich so einen ersten Schritt. Wenn jetzt jemand die Podcast-Folge angehört hat, let's do. Was kannst du machen? Was können wir machen?
1: Ja, eigentlich im Prinzip ist es ganz einfach. Eben, man hat mit der Arbeit einen wirklich starken Partner die einen bei allen Sachen dann unterstützt. Also es ist sogar noch ein zusätzlicher Vorteil zu allen anderen Mitarbeitern, wo man doch wirklich nochmal einen direkten Ansprechpartner hat, der sich um alles kümmert, was man so braucht. Es gibt die Hürden, die sind definitiv nur in meinem Kopf. Ich war zu Beginn auch ein bisschen skeptisch, aber ich muss wirklich sagen, also bis auf das, dass es ein bisschen länger dauert, was es bei dem An oder ein oder anderen Menschen auch einfach mal dauert, der nicht eingestuft ist, gibt es absolut keine Hürde, warum man das nicht in sein Team integrieren sollte. Für das Team ist es ein absoluter Mehrgewinn. Und ich glaube, man muss sich heutzutage auch einfach nicht mehr verstecken, wenn man Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen im Hotelbetrieb oder im Unternehmen hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die die Menschen sind heutzutage viel, viel offener, was dieses Thema angeht. Und der Effekt auf alle ist einfach nur positiv. Und deswegen würde ich wirklich eigentlich fast jedem raten, wenn es Kapazitäten gibt, dass man sich das auf jeden Fall anschaut. Weil ich glaube, wir sind alle mittlerweile auf einem auf dem Stand, dass wir sagen müssen, okay, wir wollen das eigentlich alles mit allen Menschen schaffen. Jeder, der kann und will, soll doch ein Teil vom Erfolg, vom Unternehmenserfolg sein. Und ich glaube, diese Hürde müssen wir einfach auch im Kopf einfach mal ablegen. Und jeder, der sich jetzt noch nicht ganz drüber traut, einfach mal jemanden zum Schnuppern einladen. Dann sieht man ja, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Dann kann man immer noch sagen, okay, ich glaube, ich habe da oder da Schwierigkeiten und da wird man auch auf allen Ebenen wirklich sehr stark unterstützt. Also ich kann nur jedem raten, probiert es aus. Es
0: lohnt sich fürs gesamte Team. Vielen Dank, vielen Dank, Philipp, Bernadette. Das Schlusswort fast. Du hast vorhin von einem Preis gesprochen, den ihr bekommen habt. Magst du uns da mal noch ganz, ganz kurz mitnehmen, um was es da ging?
1: Das, äh, der ALC Award ist ja eigentlich von der Presse Austrian Leading Companies der Award, der an und verschiedene Unternehmen ausgezeichnet wird äh, noch Unternehmenserfolg und ähm, dergleichen. Und es gibt dabei in Zusammenarbeit mit der Essel Foundation gibt es einen Sonderpreis und einen Sonderpreis für Inklusion. Und wir haben uns dafür beworben. Und waren eigentlich wir haben uns mehrfach dafür bewoben, schon in den letzten Jahren, und waren immer, ja, probieren wir mal, probieren wir mal. Und heuer, oder mittlerweile schon letztes Jahr, hat es dann endlich geklappt. Und wir können uns ganz stolz als einen der Gewinner von Austrian Leading Companies bezeichnen und haben diesen Flügel jetzt im Hotel stehen. Es ist nicht nur für uns ein Zeichen, es ist auch für die Lehrlinge ein Zeichen. Und eigentlich... Für alle Menschen würde ich jetzt einmal sagen, dass es geht, dass man es probieren kann, gerade in einer
0: Branche, die nicht immer nur positiv behaftet ist. Danke für den kleinen Ausflug. Ich fand das jetzt noch sehr, sehr wichtig, weil ähm, man gewinnt ja öfter Preise. Ich habe ja auch so ein, zwei Stehen. Aber nicht, dass sie verstauben, sondern dass sie einen erinnern, welchen Weg man angefangen hat zu gehen und ähm, was man in die Welt bringen möchte. Und das finde ich so schön, wenn man das auch verbindet. Und du hast gesagt, ihr habt den auch da stehen als dieses Zeichen, um da auch ähm, weiterzumachen. Und das ist sehr, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Impulse, für die Inspiration, Bernadette. Und ähm, freue mich jetzt auch, wenn wir uns dann gleich wieder hören zum zweiten Teil mit eurem Auszubildenden, mit dem Bersan. Und ähm, ja, dann wünschen wir unseren Zuhörern schon mal eine gute, leichte Verdauung des Inhalts jetzt hier und äh, dass du als Zuhörer da draußen ganz viel von dem in die Welt trägst und äh, dass ihr mutig seid, dass ihr Dinge ausprobiert und ähm, ja einfach Menschen Mensch sein lasst. Danke, Bernadette. Sehr gerne.